Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Välkomna till Rock Bottom. Och idag är det jag, Erika, som sitter här själv som programledare. Det känns ju lite ensamt. Så att jag bjöd in en gäst. Anders Tegner! Tack så hjärtligt Erika, vad kul att få komma hit och vara gäst i Rockbottom. Ja, välkommen till studion. Tack så hjärtligt, tack så hjärtligt. Vi ska ju faktiskt prata om din kokbok som kommer ut här i dagarna. Ja, den släpps i butik den 20 september. Mm. Och det här är världens första hårdrockkokbok. På tiden? Ja. Och den heter Ät som en rockstjärna. Oh, jajamän, och när man har lagat de här recepten då kommer man verkligen kunna äta som en rockstjärna, det kan jag lova dig. Hur kom du på idén att skriva en rockkokbok? Det här är en idé som har legat och grott ganska länge. Det, jag har ju alltid gillat att laga mat. Och det syns ju på min väl tilltagna rondör att jag föredrar att äta och inte springa. A man has to build a shed for his tools, Ja, mina gamla rondare. <laughs> ja, nej, men det är helt riktigt. Så att jag har ju lagat mat hela mitt liv. Jag gick kockskola i gymnasiet och tänkte faktiskt Det är nog inte så många som vet det. Nej, men det var efter skolan så, så var det gymnasium. Då var det livsmedelsteknisk linje på Kristinebergs gymnasium i Stockholm. Och där gick jag och fick äh, lära mig näringslära och hur man lagar mat i storkök och sånt där. Så fick vi också praktisera på ett bageri i några månader och sen var vi på ett slakteri i några månader och det tyckte jag var jättespännande så jag fick ju ta livet av både kossor och får och grisar och stycka upp dem där det var jätteblodigt och jättehäftigt nu kommer vi att få moralpolisen på oss Nej. men äter man kött så ska man väl kunna äter man kött så ska ja. man veta var köttet kommer ja, det ifrån jag också. det gick väldigt väldigt fint till jag kommer ihåg att de som jobbade där var väldigt noga med att djuren skulle stallas innan så att de var lugna de skulle ledas in i det här slaktbåset så att de inte skulle bli stressade och sen tar det alltså 0,5 sekunder innan de är döda. Ja. Alltså det, 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 det är en kula i pannan med ett slaktmask och sen tuff ligger de där. De känner ingenting. Inte som att tyna bort på långvården. Nej, så att det, det kändes inte som det var djurplågeri på något sätt. Även om det var kött i industriell skala. Tarmfrädlingsavdelningen var inte så rolig. Där de tog hand om tarmarna. Där luktar det inte så jävla kul kan jag säga. 
Okej, okay, men det, är det några tarmrätter med i kokboken? Eller vad innehåller Nej, den här? Nej, jag har valt ut ädlare styckdelar. Ja. Det är oxfilé och entrecotter och sånt när det handlar om kött. Och det är mycket kött i den här boken, för jag äter mycket kött. Jag tycker väldigt mycket om kött. Och mycket, många av de här rätterna är ju rätter som jag tycker om och regelbundet lagar. Men det är också rätter som är influerade av alla resor jag gjort och middagar jag ätit med olika rockstjärnor ute på jordens alla hörn. Och mat som jag har bjudit dem på och även fem recept från några av världens största rockstjärnor där de bjussar på sina egna favoriträtter och för receptet. Det, det är ju många rockstjärnor som verkligen älskar mat och, och det är flera som har egna restauranger och så vidare. Och kanske beror det på att man turnerar, man är tvungen att äta ute ofta. Alltså det finns ju eh, någonting som förenar musik och hårdrock och det är att alla som spelar eh, hårdrock äter. Ja, ja, som de flesta andra. Ja, alla äter och eh, ju större rockstjärna man är desto bättre äter man. Jag har varit på några riktigt fina guldkrogar med några riktigt stora stjärnor. Och det är ju alltid skivbolaget som betalar. Så då passar de på och äter på de här dyraste, finaste restaurangerna. Vi pratar många till tiotusentals kronor som har yep. bränts upp på dem. Och jag har haft förmånen att få följa med och äta med Alice Cooper och Kiss och Whitesnake och Scorpions och alla möjliga på fina restauranger ute i världen. Jag minst till och med vissa maträtter som vi åt bara för att det var så fantastiskt gott. Liksom. Pocherad oxfilé åt en gång. Tillsammans med? Rudolf Schenker på en, en gourmetrestaurang i Stockholm som heter Läska Gå. Han, ja. Scorpions la nästan sina turnéer efter vilka städer som hade Michelin-krogar för att Rudolf han är en riktig läckegom. Mm-hmm. Vi pratade alltid mat och han ja. sa en gång, det här var slutet på 80-talet han sa, Anders, I hear now they have a restaurant in Stockholm, ja? Yeah? It has one star in the Michelin Guide it's called Go, we must eat there! Så när, när Scorpions kom till, till Stockholm, då hade jag bokat bord på Läska Gå åt oss, ett chambre separé Såklart. Det dessutom. Ett eget litet rum. Ja, ja med egen serveringspersonal. Ja. Och, och det var ju Flotta Vicke och jag hade ju en vinsamling och, 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 så jag vet att jag hade tagit med mig en flaska som vi bara betalade korkavgift för för att han skulle hälla upp det så vi drack något jättefint årgångsvin och han tog resten av notan och sådär och då, då åt vi pocherad oxfilé kommer jag ihåg, det var riktigt fin alltså och med Coverdale så åt jag en sjötunga med champagne och parmesanostsås Vart någonstans var ni då? Var på Vedholmsfisk Oh. Mm, och det är en restaurang som den finns ju fortfarande, den finns fortfarande kvar, kvar mm. ja. Oh, ja. och med Alice Cooper har på många italienska restauranger i, i, både i Phoenix och ute på turné i världen och i London med Angillan vanlig pubmat som man bara sitter och slävar i sig och dricker massor med pilsner jättegott ja, men alltså, allt behöver ju inte vara lyxmat utan det ska ju vara vällagat Sen kan du ju med en sunkin, det är aldrig fel, till exempel jag har varit ju hembjuden till Angillan eh, några gånger och eh, första gången jag var där 1990 så, så står han ju alltså i köket och lagar mat. Vi står, vi står i hans eget kök och lagar mat tillsammans. Gör en steaking ale pie liksom. Och står Bara för att så att säga. Ja, alltså, ja. så står vi där. Så fick jag receptet med mig. Och det finns med i den här boken. I en gillans eget recept. Och det är ju flera stjärnor som har bidragit med, med recept. Mm. Jag gjorde en programserie för P4 i somras som heter Rockmat. Ja. Och det, det var, den blev influerad av att jag sa att jag tänkte skriva en rockkokbok. Och då sa de, men det här låter ju som en jättekul idé. Kan vi inte vi skicka med dig en radioinspelningsutrustning så kan du göra en radioprogram medan du ändå intervjuar dem här. Så att det, det blev fem stycken eh, stjärnor som, som jag eh, lagar, pratar eller äter mat med. Mm. Eh, och det är Alice Cooper eh, som jag lagar mat med eh, i hans eget restaurangkök på Coopertown, hans egen restaurang i Phoenix. Alice Cooper och hans jättekorv. Ja, han lagar en en meter lång varmkorv som är det största sätt. Den heter The Big Unit. Sen äh, träffar jag Lita Ford från The Runaways. Och vi sitter och äter middag på The Rainbow. Ja. Som var hennes 
stamhak på 80-talet och är en väldigt bra restaurang. Mm. Jättegod mat där. Och där berättar hon om matminnen och även andra saker som, som dyker upp. När man pratar mat så är det en icebreaker. Man kommer igång och pratar om allt möjligt. Men hon ger recept på familjen Fords lasagne som hon, hon har ätit hela sitt liv. Mm-hmm. En väldigt, väldigt smakfull lasagne. Erik Singer från Kiss eh, tipsar om ungkarsmat för han var inte mycket för att laga mat själv egentligen. Eh, han har inte haft någon tjej egentligen regelbundet utan han är en inbiten ungkar. Och då blir det lätt bara en pasta liksom, eller en stir fry eller någonting sånt där. Så han visar hur man kan laga mat när man inte kan laga mat. Det är ju bra. Roger Glover från Deep Purple Äh, åldersmannen i det här sam- sällskapet äh, honom åkte jag till i Schweiz där han bor i en liten by och han står i sitt kök och lagar en bananbröd <laughs> ja, som han dessutom skickade med dig hem så att nästa morgon när vi satt här i inspelning ja. så fick vi äta det och vår gäst fick också smaka det var ju nästan bizarr upplevelse <laughs> ja. Nej, ta lite frukost här bakat av Rodiglauer <laughs> Och sen Mickey D också förstås. Vi måste ju ha ett svenskt inslag. The mighty Mickey D. Så att, och där var ju du med när vi, när vi uh, gjorde hamburgarna. Ja, jag honom. fick ju äta hans hamburgare. Mm. Fantastiskt. Ja, du, du, du är till och med fotograf i boken. Ja, men jag fick ingen fotokrädd, din snåna jävel. Nej, jag glömde det. <laughs> Vad har du för egna favoriträtter? Du, som, du, du lagar ju all mat. Din dotter kan ju inte ha ätit några handfabrikat. Du lagar ju allt från scratch hemma. Ja, nej, hon, 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 har, hon har släppt många e-nummer. Ja, jag förstår det. Hon har faktiskt ätit min mat i hela sitt liv och inte så mycket färdiglagat. Det är klart att det har dykt upp mammas köttbullar där också och från, från Skan och sånt där. Det, 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 det går inte att leva annars. Men i stort sett så, har, så, så lagar vi allt mat. Men vad har du för favoriträtter hemma och sådär om du ska laga vardagmiddag? Ja, vi äter mycket pasta, vi äter mycket kött. Vi, när hon kom hem från Amerika, hon har varit där på ett läger. Det var det första hon ville ha var min plankstek. Mm-hmm. Så då fick jag stå och slå en benesås där och gå ut och köpa en antrikott. Och, så här, och hon lät sig väl smaka. Men om du är jättetrött och inte orkar laga mat egentligen, men du måste ändå äta någonting. Vad, vad lagar du då? Något som går snabbt? Nej, då, går jag ner, då, då går jag ner till äh, pizzerian. Ja, vad skönt. <laughs> vi, vi, ing, ingen skenhelighet här. Nej, men, men, men det, det, det finns massor med äh, saker. Man, man kan titta i kylskåpet och så ser man vad man har där och så, så hittar man på någonting nytt. Mm. Det är många av de här klassiska rätterna som jag tipsar om också. Äh, jag har ju kommit till av nöden. Aha. så har ju de skapat som till exempel cesarsallad som bara dök upp för att han kom in en gäst och ville ha någon lättare mat på kvällen, köket var stängt och den här kocken då som hette Cesar tittade in i kylskåpet och hittade lite sardeller och lite vitlök och, så här, och blandade ihop en dressing och Ja, men här har vi lite romansallad och ja, men jag tar steket på det här gamla brödet som ligger här så fick jag en brödkutonger. Så jag lade ihop det och jättegott. Ta-da! Och har det blivit en klassiker. Ja. <laughs> men jag, jag, alltså jag gillar ju mycket mat. Mycket kött, inte så mycket fisk. Fågel och mitt mellan tycker jag är väldigt gott. Jag tycker om fisk också men jag lagar väldigt lite fisk. Jag har inte lärt mig liksom konsten att laga fisk riktigt. Och när jag går på restaurang så är det alltid en kötträtt som ser så mycket godare ut än fisken. Så mm. det blir ju kött där också. Uh, jag älskar det franska köket, jag älskar det japanska köket, uh, jag älskar det amerikanska köket. Den här uh, roadside food, liksom chili och uh, så här riktiga hamburgare som liksom dryper av fett. Mm. Liksom. Jag tycker det är supergott. <laughs> Om man så vänja något så här favoriträtter, vad skulle det vara? Så här sista måltiden. Alltså jag, har, jag, jag har ju en, en oxfilé som jag grillar hel i ugn. Mm. Så att den är... 56 grader, lite rosa inuti. Yep. 
Eh, och den säger jag då med, med min sjukt goda rövinsås som är nedkokad från en hel flaska rövin och kalvfond och lite rotfrukter och timjan. Och sen är den smaksatt med en liten, liten mörk choklad. Oh. Och den är så smakrik så att man bara ringlar över den. Du behöver bara droppa egentligen av den. Och sen serverar den med en eh, ädlost överbakad hasselbackspotatis och eh, några lättkokta legymer. Finns det här receptet ja, med i det boken? Ja, det finns med i boken. Ah. Vad dricker man till det här då? Hur hårdrockare mm. tänker man så här, ja äh, men de dricker en stor stark. Ja, det kan man göra. Så är det faktiskt inte. Det är ganska många hårdrockare som gillar och dricka vin också. Fina viner till och med. Ja. Det är många. Det kommer väl med matintresse kan ja, jag tänka med, 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 med. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Pengarnivån också, för det är dyrt att dricka fina viner. Men David Coverdale till exempel, han dricker ju mycket, mycket hellre ett fint vin. Paul Stanley älskar vin. Uh, en kille, han dricker både öl och vin och sprit och precis allt som alkohol i sig uh, Rudolf Schenker, stor vinälskare uh, så att det, det, till fina middagar så är det oftast vin när jag har varit ute med de här artisterna själv tycker jag väldigt mycket om vin uh, tyvärr väldigt dyra, fina årgångsviner, men också öl öl är ju fantastiskt gott mm. uh, det finns ju så mycket roligt nytt nu och små mikrobryggerier oh ja. och ja, spännande öl, jag tycker om mörk öl jag gillar svartsbär. Uh-huh. tysk eller tjeckisk eh, mörk lageröl, jättegott brödigt, eh, det är mycket smak i det, det är rostat, det är lite som att dricka en limpa ja, det är, nej, nej, det är det inte uh-huh. nej, det, en, en, att dricka en limpa det är att dricka en Guinness men det är en stout, okay. och den är väldigt mäktig och nästan övermäktig ibland en eh, svartsbär, den är lika lättrucken som en vanlig pilsner, det är bara att den har lite mer brödighet och den skummar lika fint som en pilsner uh-huh. jättegott, och sen whisky förstås och lite väck till kaffet och du, i boken så, det är ju väldigt mycket härliga bilder. Du har ju skrivit allting såklart, du har lagat all mat, du har pratat och stylat och dessutom mycket härliga bilder på olika rockstjärnor. Mm. Eh, inte bara de som har varit med och lämnat recept utan även i andra situationer där ni har ätit och träffats och så vidare. Eh, du måste ju ha varit ute på en mängd restauranger med de här rockstjärnorna. Kommer du ihåg några favoritrestauranger som du har dynerat på? Eh, ja. Eh, och du tipsar ju även om lite ja, restauranger ja, det, finns en, det finns en restaurangguide för både Hollywood och för eh, New York. Just det. De bästa krogarna ja. där. Och framförallt krogar som då mycket rockstjärnor hänger på. Ja. Som, som Rainbow och Och det är både Spinnery. högt och lågt. Det är, det är alltså lyxrestauranger allt... till korvmojar. Jajamän. Jajamän. Det gillar vi. Och mexikanska restauranger som är så populära i Guns N' Roses. Och så sängde alltid på El Compadre till exempel på Sunset Boulevard. Rainbow, den här legendariska restaurangen som mm-hmm. du själv har oh ja. ätit på många gånger. Mm-hmm. Uh, så så att här tipsar vi om det. Och lite historia också bakom restaurangerna. Uh, hur länge de har funnits och var, uh, hur de kom till. Mm-hmm. I New York så tipsar jag om många steakhouse. För det är riktigt New York att äta mm-hmm. riktigt New York steak. Liksom. Yep. Uh, men även diners mm-hmm. i New York. Där du kan äta en Eggs Benedict eller en brunch billigt. Liksom. Och korvvagnarna som står överallt i gathörnen i New York. Ja. jättegoda chilikorvar kan man få för några dollar bara liksom. så att det är högt och lågt uh, och jo, jag, jag, jag gjorde allting i den här boken jag har inte varit matfotograf någonsin jag har ju plåtat rockstjärnor och veteranbilar uh, nu skulle jag plåta mat uh, och det måste se gott ut 
Och jag vet att många matfotografer, de fuskar ju ruskigt mycket med sprayer och alla möjliga saker som de, till och med färg som de målar ja, ja. grillränder jag, och skiter. Jag inledde ju min mediekarriär med att eh, göra min prao på Ica-kuriren ihop med, vad heter hon, kakbritta Rasmussen. Okay. Och fick vara med på matfotograferingar där. Jag var jätterädd för henne för övrigt, men, men hon var väldigt snäll och ganska bestämd. Och då stod de, jag, jag hade aldrig fattat hur mycket jobb som går in till att göra maten oätlig för att den ska se bra ut på bild. Att spraya på silikonspray och... och Hårspray också är vanligt. Ja, och eh, karamellfärg. Ja, det var helt mm-hmm. amazing. Och då man lägger rökelse bakom så åker det lite rök upp så ja. ut som den är ny tillagad. Ja. Det gjorde inte jag. Jag fuskade faktiskt inte, för jag hade inte förstått att man gjorde det. Så jag var tvungen att få maten att se god ut av sig Säg själv. Säg som det är, du är så snål, du vill äta upp den Ja, efteråt. det blir också, ja, det är sant. Jag åt upp varenda tugga av det jag fotade. Så att, eh, jag planerade bilderna och vad jag skulle fota och ställde in kameran och på stativ och sånt där. Och, eh, fuskade och la upp lite apelsiner på tallriken bara för att kunna ställa in skärpan och sånt där. Och sen när maten var färdlagad, då la jag upp den på tallriken och ställde den. Och sen hade jag typ 3-4 minuter på mig att plåta det här innan persiljan börjar vissna och såsen börjar skinna på sig. Ja. Så det, är, man, det är ett litet, litet fönster du har på dig liksom, och, och plåta. Men jag tycker faktiskt att det ser ganska gott ut. Ja, det gör det. Det ser jättegott ut. Men du måste ju också äta ett, en hel del äcklig mat med tanke på mycket du har rest. Ja, Var det, det, ja, alltså det, ja det finns äcklig mat, absolut. Ketchup är ju nummer ett på listan över äckliga saker. Det är inte helt sjukt. Ja, men men eh, första sovjetresan jag var på med Scorpions, där var det ju inte gott. Alltså, jag minns, man hade dukat upp ett jättefint buffé till oss på, på sin lyxrestaurang på det här lyxhotellet i Leningrad. Och det var ju som en du vet, väldigt, väldigt sunkigt svenskt julbord. Liksom. Det, 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 var, det var riktigt tråkiga saker på det. Det, det var lite, huset ja, det var lite torkade fiskar och det var någon rödbätter och det var, det var kallt någon skinka som låg i någon gelé. Och så. Alltså det var verkligen inga goda grejer och ingenting smakade speciellt gott. Vi satt där och bara tänkte, ska vi vara här en vecka och äta rysk mat? Så vi hittade på, på den här dollaraffären som fanns på den tiden. Bergorskan? Ja, just det, Bergorskan. Där man kunde handla om man bara hade västaluta. Mm-hmm. Där hade de bullens pilsnekorv. Jaså! <laughs> så jag kom, vi köpte den där så satt vi på hotellrummet och bara åt den kallurburken. Bara, vilken delikatess! <laughs> ja, man fick hur mycket champagne eller så här rysk moserande söt hemskt jag var i Ryssland tror jag var tre veckor i sträck eh, på en turné och till slut var vi så trötta på den där champagnen och vodkan bara så här, alltså jag skulle ge ett finger och en arm och ett ben bara för att få lite Perrier eller Evian något slags mineralvatten och lyckades då till slut hitta det i någon sån här bergorska. så jag kommer ihåg att Jens Johansson som var kibodist eh, i Yngvesman på den tiden eh, han och jag lyckades då hitta eh, någon mineralvatten och det var inte den sort vi kände igen för det, det var slut men, och vi var så sugna så vi köpte varsin kasse och så vet jag att vi stod i hissen på vägen upp till rummet och tittade på varandra och så här mums <laughs> så här, inte särskilt rockstjärnigt för att nu ska vi äta, nu ska vi dricka mineralvatten och sen blev vi så besvikna för när vi korkade upp det där så var det liksom det var inte så mycket konsyra, men däremot så var det stora saltkrumpar som flöt omkring. Så vi bara, jaha, nej, vi får bli fulla igen då. För det gick liksom inte att dricka vatten, då blir man sjuk. Nej, och öron ja. var äckliga också. Piva hette det. Serverades i 
i, i, i burkar. Alltså de, alltså de, de, de hade inga flaskor till det utan ja. det, var, det, var, det var från tapp. Liksom. Och det var avslaget och smakade räv, rävpiss <laughs> smakade. Men jag har ätit roliga saker också. Som ja. inte var äckliga men som kanske låter lite konstiga. Uh, kalvjärna till exempel. En ljummen mm. slank ner. Uh, I kila åt jag fårpunkkulor i en ja. gräddig sås med lite tomat och sånt där. Jag har ätit fåröga på Gotland mm. uh, efter någon inspelningssession där i någon studio. Så var det traditionellt en fest där de skulle då liksom tillaga ett helt lam uh, får. Uh, och så sen så skulle då hedersgästen få öga. Att jag har fått ingen aning om de bara drev med mig eller inte. Men jag tänkte så här, fuck it, jag äter upp det. Det är lite grann som det där, Indiana Jones när han ska sitta i Indien tror jag ska äta någon gryta och så flyter det upp ett öga ja. så här ur grytan så ja. pluk, pluk. Det måste vara det. går detta. I Brasilien så åt jag kokta grisöron i blodsås. Jo. Det var ju väldigt gott. Det var en mustig och kryddstark sås. Och så fiskade man upp de här. Det var lite hår på dem också. Man fick skrapa, ah, man fick skrapa öronen oh. innan man åt dem. Men det gick alldeles utmärkt att oh. äta. Skallror man har ätit. Eh, krokodil. Eh, så att det, det, det mesta går ner eh, utom ketchup. Ja. Vad är då det ultimata rockkäket? Ja, det, här, det kan man tvista om. Jag har två kandidater. Eh, en, en riktigt god chili som har alla de här ingredienserna som rocken har. Att det är must och det är styrka och det är kraft och det är liksom hetta. Mm. Och sen är det lätt att bara sögla i sig efter ett rep eller ett gig liksom och bara sleva i sig killen. Det är ju cowboykäk, det är jättebra liksom. Men jag måste ändå utlysa hamburgaren som det ultimata rockkäket. En vällagad hamburgare, 250 gram nymalen högrevsfärs. Och sen lägga på god ost, mycket grönsaker och kanske syltad rödlök och en chipotle-dressing på detta. Oh. Ah, fattar du hur gott? Jag tror vi måste gå och äta lunch. Men jag har en liten fråga innan dess. Eh, omslaget. Ja. När jag såg det till den här Ät som en rockstjärna-boken. Mm. Gaffen som gör hårdrock. Ja, ja, gaffen som gör, som gör The Horns. Eh, påminner lite om The Dirt. Absolut. Medvetet. Med, medvetet. Det kallas för renomésnyltning. Det är så här, eftersom det här är världens första hårdrockbok, kokbok, Aha. så är det ju så här att det finns ju hyllmeter med kokböcker i vända bokaffär. Det släpps ju en kokbok i veckan eller någonting sånt där. Så vi, vi, det finns ju ingen brist på kokböcker. Och den publiken som är intresserad av att köpa, köpa kokböcker, de går förmodligen till kokbokshyllan och letar. Ja. Uh, vi måste sticka ut. Så att, att vi flörtar, och det gör vi för att det är verkligen inte likt om du jämför dem. Det är färgsättningen, de har ju en Jack Daniels-flaska på omslaget, vi har en gaffel. Alltså det, är, mm. det är väldigt lite som egentligen påminner om det, men det är det här svarta bandet och, och möjligtvis fonterna som gör att det flörtar lite grann med The Dirt. Och Just. det skickar ju ut en tydlig hårdrocksignal till folk som är inne i en bokaffär. Att vänta nu, den där känner... Jaha, det är en kokbok. Så det är därför, för att ögat ska upptäcka den bland alla andra kokböcker. Jag förstår. Men vet du vad? Vi går och äter lunch nu. Det låter gott. Ja. Jag måste få den här frågan också, den här skämslåten, eller hur? Ska du ha skämslåten Måste du ha, jag är gäst här nu. Ja, förlåt. Jo, Anders, det är så här. Att här i Rockbottom så har vi ett fast inslag som heter skämslåten. Och oh, det är en... skojigt låt. Ja, det, det är en låt då som man gillar, men som man kanske tycker är lite skämmig ja. eh, att gilla. Va, vad är din skämslåt? Ja, jag har en sån. Um... Och egentligen kan jag inte påstå att jag skäms för det för det var min första singel någonsin och jag tyckte att det här var världens tuffaste artist han var så cool uh, och det är Claes Jan Hederström 
som var med i Melodifestivalen 1968 och sjöng Det börjar verka kärlek på mig. Var det din första singel? <laughs> det var min första singel. Och jag tycker än idag att den låten är fantastisk. I förrgår sa jag plötsligt nej till killarna när de skulle... <laughs> det var en kontaktannons från Anders Tegner ja, Det är min skämslåt Men fan jag skäms inte för den heller Nej, Vi skäms inte för så mycket här och rock bara. Nej det gör vi inte Vi säger som vanligt mm. eh, och, nästa, och nästa vecka så är, eh, är jag tillbaka som programledare Ja tack För ni kändes lite ensamt här måste jag säga <laughs> Rock on Rock on